0: Здравствуйте! В эфире 110-й эпизод подкаста Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этро и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров» и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 700 50 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. С документами мы имеем дело чуть ли не с самого детства, а уж поступая на работу в организацию или создавая свою, в документах можно иногда даже закопаться. Но здесь нам приходит на помощь документооборот, и об эффективном документообороте мы сегодня и будем говорить. Олег, давайте введем Определение для понимания, о чем мы говорим. Что понимается под документами, каждая ли бумага с подписью крючкообразной и под
1: документу Документ возник, чтобы зафиксировать информацию и придать ей юридическую силу. Документ определяется как зафиксированный на носителе блок информации с идентифицирующими реквизитами, созданной, полученной и сохраняемой организацией или физлицом в качестве доказательства при подтверждении правовых обстоятельств или деловой деятельности. Документ зафиксировал информацию, обеспечивает ее накопление, возможность передачи другому лицу, многократное использование или возвращение к информации во времени. Документооборот – это движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки. И упор делается на движении документов. Их пути между сотрудниками, отделами, компаниями, при этом порядок движения документов, их путь, определен принятым управленческим процессом в организации.
0: Очень широкое определение. В принципе, можно любую бумагу с любой информацией, да еще если и с подписями, посчитать документом и забюрократизировать ее оборот, что и делают многие имитаторы бурной канцелярской архивной деятельности в особо распуших организациях. Кто решает, что есть документ для целей документа оборота?
1: По сути, любая бумажка, как правильно сказали, она может приобрести статус документа. У документа есть такое понятие, как карточка и реквизиты. Карточка – это некий формуляр, он бывает бумажным, бывает электронным, в котором есть некие поля. И вот в зависимости от того, от выдумки тех людей, из распухших организаций, может быть, сколь угодно много типов, сколь угодно много подтипов, иногда документ становится важным только потому, что он обращен к авторитетному лицу, или в нем стоит крупная сумма денег, или потому, что требуется какой-то необычный эксперт. Но в целом документов в разумной компании должно быть где-то не более 30 типов, и они должны иметь, наверное, не более чем полсотни маршрутов.
0: Очень хорошее слово «разумное» здесь употреблено. Мы знаем… Огромное количество в нашей стране ситуаций, когда документооборот, мягко говоря, неразуменное количество документов такое же. Вот кто, кто эти канцелярские крысы, давайте их назовем не поименно, может быть, а по должностно, кто заинтересован в сохранении и раздувании бумажного документа оборота?
1: В первую очередь, это начальники ретрограды, которые гордятся тем, что есть отдельный то для входящих, отдельно для исходящих ассистенты, которые заходят регулярно, приносят им на всякие совещания и важные встречи. Их между делом люди, проводя совещания. Совет или правление постоянно что-то подписывают и передают. Это сами ассистенты, которым нравится иногда заходить и иметь повод появиться перед кем-то, походить в короткой юбке, показать свои шпильки, выпрямиться в полный рост и тряхнуть гривой. Это сами делают производители, которые ничего сами не создают, глобально говоря, являются ногами к документам, но им тоже хочется, чтобы их уважали. И они требуют себе новые сканеры, принтеры и какие-то сортировщики.
0: Пока описанные вами образы людей в виде конкретных представителей сейчас ежатся от переполняющих их неприятных эмоций, могу предположить, что антиподом к описанной вами ситуации является стартап, например, в котором не то что документов, там порядка-то элементарного нет, огромное количество информации, так ли это?
1: Абсолютно верно. Любой стартап характеризуется высочайшей степенью неопределенности и абсолютной непродуманности. Если человек никогда в жизни не работал в крупной корпорации, в министерстве или на предприятии, он даже не, подр... не... не может даже представить, сколько видов документов есть. Из серии «Справка о справке» об отсутствии справки, необходимой для справки. Ээ, недавно мне прислали в Фейсбуке в качестве шутки документ, э, к сожалению, из-за войны русско-украинской, там такой документ. В связи со смертью просим явиться за получение правильной книжки.
0: Могу предположить, что с точки зрения типизации документов и документа оборот, это просто рай для той субличности Олега Брагинского, которая дока в этом самом процессе типизации. Что там можно типизировать в документообороте?
1: Типизация документов и выстраивание их иерархии, проектирование карточек для них – это наиболее важный этап в процессе внедрения системы документооборота. В начале 2000-х я был начальником службы безопасности банка, и мы перелопачивали тонны бумаги и тысячи файлов. До сих пор считаю, что одно из лучших решений, которое я тогда принял, это написание инструкции на два листа о том, как правильно именовать файлы. Нейминг я строил на типизации. Первым словом названия файла э, был тип документа служебка, презентация, объективка, запрос, ответ. Вторым, после подчеркивания, это компания, подразделение или фамилия автора. Третьим мы указывали, кому адресовано. Далее описали краткую суть, дату в японском формате и время с их в ближайшем 15 минут. Главный эффект – это то, что любой сотрудник без подготовки мог самостоятельно найти в гигантском объеме файлов нужную информацию моментально.
0: По нашей с вами традиции давайте назовем «пять» Главных ошибок в организации документооборота?
1: Это дублирование электронным документооборотом бумажного. Коллегам это кажется бессмысленным, и они отказываются от инноваций и возвращаются к бумажному. Второе. Это частая смена формы существования документа. В основном лишнее сканирование и распечатывание, ксерокопирование. Третье — это неподготовленность пользователей к работе с общими библиотеками и стремление накапливать локальное хранилище файлов на рабочих компьютерах и личных ноутбуках. Четвертое — это неумение организовать многопользовательское редактирование и работу с документами. Пятое — надежда на то, что надо начать, и процесс документа оборота самоорганизуется. Наоборот, проблема будет нарастать, как снежный ком. Поэтому уделите внимание подготовке требований к системе. Документооборота до того, как станете им заниматься.
0: Кстати, о бумажном и электронном документообороте на интуитивном уровне разница понятна. В чем она разница на уровне процесса и можно ли перейти полностью на электронные и избавиться от этих бесконечных стопок бумаги и уничтожения лесов на Земле?
1: Когда мы говорим о бумажном документообороте и электронном, Это не только носитель информации. Как правило, бумажный документ оборота характеризуется бланками строгой отчетности, специальными, может быть, защитными средствами для бумаги, как водяные знаки. Это могут быть опостили, мокрые печати. Это живые подписи. И в том случае, если мы от этого пытаемся избавиться, мы тут же уменьшаем значение государства. Государство хочет нам выдавать документ, о заключении и расторжении брака, документы о рождении ребенка, об организации компании, о выдаче лицензии на что-нибудь. Государство нацелено на то, чтобы нам давать бумажные документы или пластиковые документы, что по сути тоже является бумажным в, таком, в нашем определении, вещественным. Поэтому, к сожалению, бумажный документ, наоборот, сдерживается в первую очередь государством.
0: Известно, что... Страсть, пиетет особый к бумажным документам, особенно с подписями, особенно с показаниями подозреваемых, он в силу определенных исторических наших событий очень высок. И не является вот эта вот страсть к бумаге не нужно. просто следствием этого незримого главного рыцаря с холодным сердцем и горячей головой, или как у них там говорится, вот должна быть бумага, потому что вот этот большой брат. На самом деле она не нужна, но вот просто потому, что так заведено, и чем больше бумаги, тем, как известно, не будем
1: продолжать. К сожалению, мы любим гербовые печати. К сожалению, мы обожаем э, размашистые министерские подписи. Э, Мы сейчас используем бумагу, как древние рыцари использовали щит. Бумага нас охраняет, охраняет от всех. Помните, как кажется в собачьем сердце? Дайте мне такую бумагу, чтобы была всем бумагом бумага. Мы правда любим документы, и в первую очередь, по одной простой причине, их можно сложить, их можно подшить, их можно контролировать. У меня было много коллег, которые делали вот такую хитрость. Они, имея даже компьютеры, писали от руки и говорили, если от руки написал, я контролирую эту, этот документ. Если будут копии, это точно сделал не я. Я этому научился у старых раз ребят, которые работали в московском уголовном розыске.
0: Ну что же, мне кажется, что количество бумаги, Прямо пропорционально или обратно пропорционально уровне тех или иных психологически глубинных проблем, может быть, страха, безответственности, контроля. Вот там надо искать секреты документа оборота, по крайней мере, на территории постсоветских стран. Что можно сказать, о правилах организации документа оборота?
1: Ну вот тут я, наверное, спасую. Я не могу сходу придумать пять пунктов, скажу три – Первое правило — это оперативное прохождение документа с наименьшими затратами времени. Второе — это максимальное сокращение инстанций прохождения документа. Каждое перемещение должно быть оправданным, и необходимо исключить или ограничить возвратное перемещение, регрессию. И третье — порядок прохождения и процесс обработки основных видов документов должен быть максимально единообразным. Соблюдение всего трех этих правил позволит организовать основной принцип службы делопроизводства — Централизованное выполнение однородных технологических операций. Пять слов.
0: В чем разница между документооборотом в коммерческих и некоммерческих организациях? Я не хочу поставить между последними и, словом, бюрократия знак тождества, но клоню примерно в ту сторону.
1: Коммерческие предприятия стремятся минимизировать сложность документооборота, если, конечно, не назначают министерских сотрудников на соответствующие должности. Коммерсанты больше заботятся о зарабатывании денег, жаждут ускорить и упростить хождение ненавистных бумажек, могут использовать хитроумные системы контроля и отслеживания, но не увлекаются регламентированием, без повода или без эксцессов, без наличия какого-то специального события и инициатора. Некоммерческие организации пытаются придать себе солидности, они лезут в интернет за навороченными шаблонами, сочиняют сложнейшие шапки документов. Госорганизации, несмотря на нашу к ним неприязнь, устроены невероятно эффективно. Мне приходилось заниматься документооборотом в Украине, России, Казахстане, Беларуси, Германии. Учет, отслеживание и перемещение организованы потрясающе. Потери документов или их промедление без подлога и сдерживания невозможны. То есть это великолепно работающий механизм, который сдерживается за людьми, которым это выгодно. То есть бюрократия, скажем, в Германии или в Америке, она превосходна. Также и в России. Если ваш документ потеряли или на него не ответили, значит, кому-то это было выгодно или кому-то было невыгодно бесплатно, чтобы этот маршрут осуществился.
0: Бывает такое, что опытный взгляд трабл-шутера в, на компанию только по признакам документа оборота, по количеству или качеству документов сразу, мгновенно, определяет, с ли компанией мы имеем дело и где вот проблемы могут быть.
1: Ну, конечно, это очень заметно. И начинается это еще на ресепшене. Если вы приходите на какую-то встречу, у меня на днях была встреча с крутой американской компанией в в Москве, у них невероятный красивый бизнес-центр, я к ним прихожу для того, чтобы попасть к ним, и начинается, а вы кому, а где вы, а что вы, я говорю, «Мой документ, В не можно найти, куда я должен прийти?» И меня проводили в переговорную, наверное, минут пять. Нет большой проблемы в этом глобально, но это означает, что система документа оборота, она плоха. В части назначения и отслеживания встреч.
0: Стоит ли стремиться с точки зрения оптимизации документа оборота сократить количество до, документов до минимума и невероятно ли здесь с водой выплеснуть и ребенка, то есть разрушить процесс
1: грамотного потока информации? Вы абсолютно правы. Дело в том, что документооборот должен сокращать количество ручных операций и помогать отслеживать своевременность реакции адресатов, реализовывать функцию делегирования и не давать документам теряться в недрах сложных систем. Не имеет смысла сокращать количество документов до минимума, как самоцель. Лучше изменить процессы и сократить писанину. Когда я работал в консалтинге во Франкфурте, у меня на рабочем столе Windows 3.1 для рабочих групп была шахматка, так называемая. 31 большая кнопка, которой ограничивались все доступные мне функции. Никаких игр, приложений, инструментов. Документы открывались в два этапа. Нажимаешь кнопку, появляется карточка с атрибутами, которую заполняешь. Второй шаг – написание сутьевого фрагмента текста. Лишнего было написать невозможно. Вот это было эффективно. А вот сейчас, когда вы в компании работаете, открываете отдельно Excel, отдельно Word, можете еще что-то попутно делать, теряется эффективность. Нужно уменьшать а, универсализацию компьютеров на рабочих местах. По каким ключевым показателям можно
0: измерить эффективность документа оборота в конкретной организации?
1: Ну, Первое, вам понравится, это штатная численность подразделения организации и обслуживания документа оборота. То есть сколько людей занимаются этим процессом. Обычно двух человек хватает, но если их больше, это уже проблема. Второе, это так называемые нормы выработки. Соблюдение нормативов времени в процессе выполнения делопроизводственных операций. Скажем, время регистрации, время выписки, время подготовки проекта решения или э, протокола правления. Это количество фактов утраты или промедления прохождения документов. Четвертое — это отсутствие нареканий внутренних и внешних пользователей. И пятое — соблюдение сроков, регламентируемых адресатами.
0: На одном промышленном предприятии в одной постсоветской стране, на котором я работал более 10 лет назад, была внедрена система менеджмента качества по стандарту ИСО. Это преподносилось как достижение, действительно работало. Одним из ярчайших мест был документ оборот в целом по заводу. Надо сказать, что канцелярию возглавляли бывшие военные, у них было все четко. В общем, всем она приносила пользу, все восхищались, действительно ничего не терялось, огромный завод, это можно было представить, какие там могли быть проблемы. Стандарты ИСО в документообороте, что полезны ли они, стоит ли озадачиться, можно ли оттуда что-то почерпнуть для внедрения или не надо так сильно погружаться в столь сложности?
1: Но если позволите, я расскажу вам о Лаверде. Было время, я участвовал в проекте внедрения стандарта ИСО в аэропорту э, Бангкока, Таиланд. Это один из крупнейших тогда, по крайней мере, был аэропортов планеты, по-моему, из десяти. И вот там все было хорошо, там вроде бы все было быстро. Прилетает самолет, людей специальный отстойник, у них забирают паспорта, там специальные процедуры, э, значит, дураковые используются. Но потом почти каждому человеку возвращались слегка продырявленный паспорт. И, честно говоря, этот паспорт ну, могло приводить к недействительности. А поэтому ИСО мало чего значит. Было время, опять же, когда в Бангкоке на проекте работал, на многих зданиях гигантскими буквами висело ИСО и какой-то номер. Это считалось прямо здорово. А потом все сняли и забыли. ИСО основательно регламентирует обращение и содержание документов. Иерархия обширна и детальна. Есть ИСО 15489. 2001. Информация и документация. Управление документами. Часть первая общие принципы. Есть и 130 300 2011 года. Информация и документация. Система менеджмента документов. Основные положения и словарь. Есть и 130 300 2011 года. О, извините, 30 301 2011 года. Информация и документация. Система менеджмента документов. Требования. Потом идут стандарты по требованиям конформ системам. По специальным аспектам управления. Обеспечение юридической значимости и архивное хранение вот семь основных стандартов, которые монументально и серьезно регламентируют ИСО. Но их соблюдение приведет к абсолютной бюрократизации. Ну, поэтому есть плюсы есть минусы.
0: С понятием документооборот тесно связано понятие архив это место хранения бумажных документов. Что можно сказать об архивах и их роли? Какой самый сложный известный человечество был архив? Библиотека Конгресса США, который часто приводят в примере, или человечество знало и более огромные архивы?
1: Я не был, к сожалению, в библиотеке Конгресса США, но зато я был в архивах Ватикана. Мне почему-то кажется там сложнее. Почему? потому что там не только бумажные документы, там есть документы на дереве, на глине, на мраморе, на коже, на ткани. И они разного размера, разных форматов. Это правда, это гигантские совершенно подвалы, в которых находятся невероятные документы, чаще всего оригиналы, которые создали величайшие люди. Мало того, там крайне много документов, крайне много числятся утерянными и, скорее всего, никогда не вернутся в цивилизацию. Электронная цифровая подпись,
0: что это такое и насколько она позволяет повысить эффективность документа оборота, если, конечно, позволяет?
1: Электронная подпись – это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации, э, так называемой подписанной информации, или иным образом с ней связана и используется для определения подписывающего информацию, подписанного. Электронная подпись является или должна являться полноценной замен, заменой рукописной подписи и или печати. Она обладает полнотой юридической силы согласно законам многих государств. Для юридов это незаменимый документ или инструмент, который позволяет наладить удобный и эффективный документооборот внутри компании и с внешними контрагентами. Электронная подпись для физлиц — это способ ускорить и упростить взаимодействие с госструктурами, работодателями, учебными учреждениями через интернет. У меня был проект в Малайзии, я уже не помню, как он там завершился, через какие-то долгие годы. Но, по крайней мере, в фрагменте, в котором я участвовал, я узнал, что каждому жителю Малайзии, выдавая средства о рождении, выдают электронный адрес, все письма с которого считаются официальными обращениями Человека как государство. Только на него государство отвечает.
0: Понятие аудит документа оборота существует ли, и если да, то как он проводится?
1: Ой, это тема, на которой я обожаю зарабатывать деньги, это прямо здорово. Аудит документа оборота проще, чем кажется. Большинство управленцев считают, что все зависит от их архивариусов, делопроизводителей и референтов. Но при правильной организации баз данных и продуманных триггерах Аудит превращается в последовательную выгрузку информации по скриптам. Одно дело это интеризировать действия людей в системе документооборота. Это может быть любой человек. Другое работать с базами данных напрямую или документами. Как правило, вскрываются множественные нарушения, связанные с попыткой модификации временных атрибутов и владельцев. Технология
0: блокчейна, о которой мы сейчас будем вспоминать гораздо чаще, которая революционным образом изменяет хранение данных и характеризуется. Неизменяемостью, прозрачностью, вечностью, неподделываемостью. Как она а, устраняет посредников? Как она изменит или, может быть, уже меняет а, такую консервативную вещь, как документооборот?
1: Блокчейн повысит связность и полноту документооборота. Станет ясно, кто, где, когда, кому, как ответил или прозевал реакцией. Версионность и полнота, своевременность и формальность – Перестало быть проблемами для участников и контролеров, но я бы пока еще не стал говорить о том, что блокчейн полностью э, ситуацию нормализует. ДНК уже умеют э, корректировать. Недавно буквально на прошлой неделе взломали сенсорный датчик iPhone, который считался годами невзламываемым. Когда ФБР обратилась и ЦРУ. Э, просьбой с хакером взломать защиту айфона, это тоже сделали. Гугловцы уже много раз прокалывались. Я очень хорошо помню, была такая ситуация, я работал с компанией RSA в одном из проектов, и RSA гордилась тем, что у них мощнейшие системы защиты. И в какой-то момент их сайт был атакован, и там было написано «Коран – лучшая книга, мы верим в пророка Мухаммеда». То есть если такие компании взламывают, если такие сложные манипуляции производят, я бы не был уверен, что блокчейн все-таки будет полностью безопасен. Он проет эволюцию, но ни подпись, ни печать, ни пальца отпечатки, ни глазная сетчатка не гарантируют того, что не будет проблем. У меня есть школьник, в школе это был шутеров, взрослый мужчина, глава IT крупнейшего банка России. Так вот он говорит, что у его ребенка палец открывает его сейф. Говорит, все считают это невозможно. Но такая высокая степень совпадения пальцев. Я думаю, с блокчейном будут похожие вещи. Найдутся умники, которые смогут его модифицировать или злоупотреблять.
0: Документ о в век интернета. Что меняется? Мы так понимаем, что бумага, да, не исчезает. Пока еще рано об этом говорить, но тем не менее. Что меняется?
1: Меня поразило где-то в середине 2000-х такая ситуация. Мне нужно было крыть счет в Австралии. И я туда собирался ехать. Попутно думал по Понырять, потом попросить Фиджи, Новую Зеландию, и так далее. И вдруг мне из банка этого приходит письмо электронное. Вам не нужно прилетать, чтобы открыть счет. Откройте в доверенных банках там, Германии, ну который ближе всего он там находится ко мне, откройте счет и переведите сумму в один австралийский доллар. И тогда я впервые подумал, вам круто! Получается, меня партнерский банк идентифицирует, определить, что я это я и таким образом функционирует мою проводку, то есть создаст новый ручеек, которого не было. Что самое сложное в интернет? Это определить э, идентификацию, провести аутентификацию и поддерживать достоверность. То есть где гарантия, что… Сейчас я говорю с Романенко Евгением, а не с нейронной сетью. Где гарантия, что мы вообще с ним существуем? Может, виртуальные э, э, вот эти вот, э, интерьеры не настоящие? Может быть, наш голос смоделирован. И вот это постоянная проблема интернет. Докажи, что ты реален. Докажи, что ты еще жив. Докажи, что ты еще правомочен.
0: Вы подбросили нашим уважаемым зрителям пищу для размышлений. Сейчас они действительно начнут считать нас нейронной сетью, и мы не сумеем с вами доказать, а может быть, и не нужно. Какая разница, нейронная сеть или нейронная сеть несет знания. Ведь знания, они несутся. Особенности документооборота оборота в Европе, Азии, Америке, России. Что можно сказать интересного здесь? Uh,
1: у меня был большой опыт работы в Германии, и я сначала был очень скептичен. Я ожидал, что um, все будет ужасно с точки зрения открытия бизнеса и так далее. Но вдруг оказалось, что немецкая машина крайне проста. Тебе помогает заполнить документы, есть специальные консультанты. Uh, они подают документы, документы приходят точно в срок и не бывает задержек. Скажем, то же самое в Испании или в Италии невозможно. Испания меня поразила тем, что там есть сиеста, и в это время, что бы ни происходило, какой бы дом ни горел, все уходят, говорят спасибо, извините, и уходят. И стоит толпа совершенно свободных людей, которые терпят и говорят, ну хорошо, мы постоим. То есть сиеста такой у тех, кто не ожидает. Когда мы говорим, скажем, про Америку, я хотел привести пример не свой, а скорее господина Познера. Я уж точно не помню историю, но он говорит, когда я пришел с какими-то запросами в госорганы, они сказали, а у вас есть такой момент? Он говорит, я забыл. И он говорит, я уже готов был ехать домой. Но ему сказали, столько-то долларов, и мы эту проблему решим таким-то образом. И он говорит, спасибо, а ему отвечают в окошке, подождите, за что спасибо, это наша работа. Когда мы говорим в Индии, это катастрофа. В Индии есть пять каст, и у каждой касты есть свои юристы. Если вы пошли не к тем юристам, то вы систему не пробьете. Когда мы говорим про Россию, важно понимать вот что. Любое госорганизация, любое учреждение, сколько бы сложным и непробивным не было, обязательно есть э, сателлиты, маленькие компании, в которые обращаешься и получаешь все, что угодно. Белоруссия. Как-то мне нужно было три специальных айтишника очень редких найти. Я нашел их в Беларуси. Я туда приехал, забрал их там, в другую страну и стал получать на них документы разрешения. Мне дали отказ, но на утро позвонил специальный человек и сказал. Вам отказали, мы ваш проблемы решим. Вот такие особенности документов оборота на некоторых территориях.
0: Как вы предсказываете, будет эволюционировать документ оборот в ближайшие 5-10 лет?
1: Я думаю, что все больше мы будем уходить в биометрию. Но правда, зачем нам бумажный? Деньги. Зачем нам подписи и печать? У нас же есть пальцы, у нас есть всякие датчики. Вот почти в каждом же устройстве есть специальное предпоставление, которое позволяет проверить, я это не я, и есть ли у меня деньги. Я думаю, что не за горами чипа. Уже я видел людей, это правда жутко, в Сингапуре, которые вживляют себе чип, между пальцами большим и указательным, и после этого с помощью этого чипа они могут получать какую-то еду в венинговых аппаратах. Это, это чудовищно, конечно, выглядит, это страшно, но я думаю, что за этим будущее, к сожалению, нам нужно будет все реже и реже доказывать, кто мы.
0: Какие рекомендации главный Олег Брагинский даст нашим зрителям в связи с феноменом документа оборота?
1: Первое – это обучать пользователей. Второе – использовать детальное пошаговое руководство. Третье – регулярно отслеживать успешность прохождения документов. Четвертое – подстраивать документ под жизнь, а не наоборот. И пятое – сокращать сложность, избежать наворочности и железных примочек.
0: Вот такой вот небес доли здравого сарказма и немножко футурологии мнения Олега Брагинского от документа обороте в подкасте Траблшутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи Олег Брагинского и Евгения с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Траблшутинг, там вы найдете много интересного бизнеса бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Помните, что если вы смотрите этот выпуск, их физически записано гораздо больше. Свяжитесь со мной или с Олегом И получите персональные ссылки на ваши персональные выпуски, которые еще никто, кроме вас, не видел. Удачи вам и эффективного документа оборота. А лучше переходите на электроны, отказывайтесь, сохраняйте леса на нашей планете. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.